0: José, bienvenido a un episodio con vos de Impact Ui, bienvenidos a todas las personas, ¿cómo estás? Primero principal, gracias, muchas gracias por estar acá, estoy muy entusiasmada de escucharte, de que otras personas conozcan tu historia, que desde el primer momento en que te conocí dije, yo quiero conocer más, ya te lo dije, yo quiero conocer a esta persona, quiero estar cerca de esta persona, porque irradias. Una alegría y una energía y unas ganas de superación impresionantes Así que bienvenido José y, y un placer nuevamente
1: Hola Maca, ¿cómo estás? Primero de todo agradecerte por esta invitación Para mí es un honor y es un lujo estar aquí en Pacto Y nada, y aquí como amigos, abierto Yo soy un libro abierto para todos A mí no me gustan las entrevistas pre-preparadas No me gustan, me gustan entrevistas así con preguntas abiertas porque, nada, uno, yo cuento mi historia transparente, como he podido hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Y, nada, estoy aquí, tú me conoces y vamos a dar este conocimiento y esta experiencia de vida al público de ImpactoB. Me
0: encanta, me encanta esa predisposición. Bueno, para todas las personas que no lo conocen, José Ramírez Lazo, después de 20 años de trabajo en el ámbito odontológico, en el 2013 se convierte en inversor y emprendedor. Hoy nos visita un apasionado de la vida y de la abundancia. José es speaker internacional y experto en finanzas y mentalidad. De Autor de bestseller El Código de las Mentes Millonarias. Formado y certificado por los mejores a nivel mundial en relación a mentalidad, finanzas personales y creación de riqueza como Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Carl Ecker... Richard Blander, por mencionar algunos. Tras recorrer, recorrer su propio camino al éxito financiero, hoy ayuda a otros a transformarse y disfrutar de una vida de riqueza y abundancia. Prepárate para romper esquemas. Lo que se viene es bien, Power. Hoy compartimos con el gran José Ramírez. Bienvenido nuevamente. Gracias.
1: Gracias. Y vamos a hoy día romper algunos esquemas mentales, lo único que yo les digo seguramente entre, es, en esa entrevista que vamos a tener algunos minutos, o de repente algunas horas, no sé, vamos a ver cuánto <risa> nos desplayamos hoy día, pero, <risa> pero lo único que yo les digo hoy día lo que quiero dejar es una pequeña semilla dentro de la cabeza de ustedes, pero como saben una semilla, si tú lo lanzas en un parquet o en un mármol, esa semilla por más que tú le eches agua todos los días nunca va a crecer, nunca va a dar frutos en cambio, si tú le echas una tierra fértil, esa semilla va a comenzar a dar sus frutos ¿no? y, y nos va a dar riqueza y abundancia. Lo mismo, eh, el, el mensaje que yo quiero dejar hoy es una pequeña semilla. Por favor, lo que nos, lo, las personas que nos están escuchando o, le, o los que nos ven, por favor, apertura mental al máximo. Al máximo, porque a veces nosotros vivimos lleno de esquemas mentales, lleno de paradigmas y... Muchas veces no creemos lo que nos decimos porque nuestros esquemas mentales nos frenan, ¿no? Apertura, por favor, a todos. Apertura mental. Me
0: encanta. Buenísimo. Bueno, vamos con la primera pregunta. Yo te presenté, pero la primera pregunta siempre es, ¿quién es José Ramírez según vos? ¿Cómo vos te definís?
1: Bueno, José Ramírez es un, una persona que es un soñador. Es una persona que sueña siempre, desde muy pequeño. Y, y no solo sueños pequeños, ni sueños blancos y negros. Es un, un soñador de grandeza y un soñador como me dijo un maestro, si sueñas, sueña colores, ¿no? Y yo sueño colores siempre y sueño en grande. Soy una persona que me gusta ver cosas nuevas. Soy muy curioso. Me gusta explorar mundos que no conozco. Como me presentaste, yo he trabajado por más de 20 años como médico y dentista. Tengo dos títulos, eh, titulado en Perú como cirujano dentista, titulado en Italia como doctor en odontología. Tengo dos maestrías de cirugía oral, implantología, pero esos títulos para mí no me hacen nada. José Ramírez actualmente es un transformador de vidas. Me gusta transformar a las personas, me gusta abrir los ojos, me gusta sacar la venda de los ojos a las personas porque sabemos que el 95% de las personas viven con los ojos cerrados y mi misión de vida es eso dar la luz y decir, mira, ve, despierta, tienes una oportunidad, abre los ojos. Y José Ramírez es eso, el despertador de las personas y el que da el, de esa luz que iluminará tu vida en el futuro.
0: wow Me encanta, me encanta, me encanta. José, contanos tu historia. ¿Dónde estabas antes, tu historia de, en la odontología? Sabemos que comentaste que, que naciste en Perú. ¿Qué hacías y cómo llegaste hasta acá, a mentor de finanzas, de abundancia?
1: Claro, yo tengo una historia un poco, digamos, yo siempre, como digo, soy un apasionado de lo que hago, era un apasionado de la odontología, era, porque ahora ya no lo soy, me enamoré rotundamente de la odontología, pero como todo amor termina, y en este caso también terminó ese amor de la odontología, y bueno, yo me, me formé aquí en Italia como, como implantólogo, pero luego comencé a explorar mundos nuevos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me había convertido en un esclavo en mi trabajo. O sea, y eso es lo que yo quiero hacer ver mucho, abrir los ojos a las personas, ¿no? Porque muchas veces nos centramos solamente en el trabajo, en hacer dinero, y al final yo me centré en eso, porque eso es lo que nos vende el sistema, lo que nos venden allá afuera, es lo que nos dice ¿no? Si quieres tener éxito, tienes que tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, y hasta ese es el éxito. Pero no, ese es un éxito equivocado, porque el verdadero éxito es tener equilibrio en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida. Yo hasta ese entonces, hasta hace 10 años atrás, tenía éxito, sí, éxito profesional, sí, éxito económico, también, pero dentro de mí, no sé si puedes decir esta palabra, mi vida era una mierda, era un vacío total, un vacío total, si quieres lo puedes editar esto, pero. Eso no, 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 lo
0: dejamos, total. nos encanta.
1: Era un vacío total porque no tenía tiempo para mí, tiempo para mi familia, mi salud estaba completamente deteriorada, pesaba 20 kilos más de lo que peso ahora, ahora estoy en mi peso ideal, hago, hago gimnasia, hago meditación, estoy con mi hijo lo más que pueda, estoy con mi familia, tengo tiempo libre, pero cómo llegué a esto, ¿cierto? La gente que me escucha, que me dice, wow, qué, qué, qué bonito, como decís en Perú, qué bacán, ¿no? Pero nada, tiene un, 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 un camino que recorrer, ¿no? Y ese camino, claro, que, que no, no fue bueno, y aparte de eso, tuve que salir de mi zona de confort, porque imagínate, ganando mucho dinero, teniendo un buen estatus, en Europa ser el doctor es lo máximo, y salir de esa zona de confort no es fácil, ¿no? Tuve que decidir, decir, ok, ¿cómo se ve José en la clínica trabajando de lunes a sábado, de 8 a la mañana, 8 a la noche, dentro de 10 años, dentro de 15 años? ¿Cómo te ves? Yo me veía morir, me veía morir, porque eso no era mi sueño. Cuando yo era pequeño no soñaba eso. Yo soñaba tener dinero, sí, porque yo soy un amante del dinero, me encanta el dinero, pero no, no soñaba ser esclavo de mi trabajo, ¿no? Y dije, ok, ¿qué puedo hacer? Y comencé a explorar mundos nuevos y me toqué con el mundo de la formación. Primero en el mundo de la finanzas comencé yo a prepararme para mí. Aprender a invertir. Comencé a invertir, comencé a estudiar, abrí un montón de empresas, fracasé en un montón de empresas. Así como he abierto muchos, he cerrado muchos. Porque lógicamente, cuando entras a un mundo que no conoces, te vas a caer, te vas a tropezar y sucedió conmigo, me cayó varias veces. Pero nada, eso te enseña a seguir creciendo, ¿no? Y al final, cuando vi resultados, resultados en mi persona que me había convertido en inversor, en empresario, dije, wow. Y mucha gente me preguntaba, ¿cómo has hecho? Y yo, pues, con ganas les, les contaba lo que he hecho, les explicaba, les enseñaba, les daba el, el motivo, les, les, les inspiraba. Y dije, ¿y esto por qué no puedo hacer a más gente? ¿no? ¿Por qué no puedo llegar a mayor cantidad de personas? Y comencé a formarme como formador, porque lógicamente no soy un simple speaker, yo soy un transformador, yo hago formación de alto impacto, ¿no? Y pero me formé para eso, me formaba con los más grandes de, del mundo de la formación. Y bueno, ahora lo que comparto es eso, comparto mi experiencia, mi experiencia de mi vida, e enseño lo que yo hago y más que todo transformó vidas.
0: José, te escuchaba, y wow, siempre me impresionó tu historia, y hay algo que yo sé que no contaste, que, y te quiero preguntar, ya que estamos acá, libro abierto, que vos tuviste la, la, el coraje, ¿sí? la valentía, de salir de tu país y que, o sea, tuviste varios cambios, porque primero estabas en Perú y saliste de tu país, y después también te, tenías que homologar eso ahí, ¿no? Como que empezaste, tuviste que empezar de cero ahí también. Eh, no sí. es que José nació amante del dinero y nació con dinero, y nació, o sea... ¿Cuál es tu background en inglés? ¿Cómo es tu, tu, tu pasado más pasado?
1: Claro, claro. Mira, yo cuando la gente, cuando yo hablo de, de inversiones, hablo de interés riqueza, hablo de abundancia, las personas que no me conocen me dicen, claro, para ti es fácil hablar porque tienes todo, ¿no? Pero joder, mi vida nunca ha sido, no, no ha sido siempre así. Yo vivo de una familia muy pobre, muy, muy pobre. Soy de una provincia de Perú, se llama Huaraces de los Andes, a, y 2.800 metros de altura, y por lo tanto, una familia muy pobre. Yo perdí a mi padre cuando tenía tres años, porque una madre que se sacrificó por nosotros. Bueno, y, pero las ganas de, de querer estudiar, me dejé mi ciudad, ya fue el primer momento que salí de mi zona de confort, salí de mi ciudad para ir a Lima, a la capital, para estudiar odontología, porque en mi ciudad no había la, la facultad de odontología. A 17 años dejo mi ciudad a ir a vivir solo, completamente chaval, chiquillo, como decís en Perú, y empezar a, a estudiar allá solo, viv viviendo en un cuartito, en una pensión, y, y bueno, me titulo en, en Perú muy joven, a 24 años, y, y luego, pues, con todas las ganas de, de hacer las cosas, monto dos clínicas, primero una clínica, dos clínicas, siempre he tenido la mentalidad emprendedora, Tuve tres clínicas en Perú. A un joven, a 29 años, tenía tres clínicas. Tenía dentistas que trabajaban para mí. Pero yo sentía que había algo más que podía tener. Sentía que podía dar algo más. Y dije, no veo Europa. Imagínate, mi mamá, mis hermanos, amigos, me decían, oye, José, ¿qué te pasa? Un muchacho de 30 años, de 29 años, obtener lo que tiene. Dinero, casas, era soltero, por lo tanto, mujeres que rodeaban por todo lado, y, y, y tener de todo, decir, no, yo quiero, me voy a Europa. Todo el mundo pensaba que estaba mal de la cabeza. Y seguramente tiene que tener cierta locura en la vida para hacer cosas. ¿eh? Y ese salir de una zona de confort, pero uf, tremendo. Y cuando llego acá, pues en Europa, no es que todo el mundo dice, ah, llegó el doctor José y venga a trabajar. No, 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 empieza de cero. Empecé a, aquí como todo inmigrante, como no todos, pero la mayoría, el 99% de inmigrantes llega acá y hace cualquier trabajo. Hice de todo. Pero no me pesaba en ese momento. No me pesaba. Cierto, había dejado una zona comodísima. No me pesaba porque yo tenía el foco como un láser donde quería llegar. O sea, mi objetivo era, era claro. Dije, quiero ser doctor de dentista en Europa. Y mi objetivo era eso. No me importaba el camino que tenía que recorrer. Un camino duro, con sacrificio y todo. Pero mi mirada era láser, objetivo clarísimo. Mi visión estaba ahí. Y la, el camino que recorría no me interesaba. Después de tres años obtuve el título y se abrió la autopista. Y para mí, pues, uf, al final, pues... Acá terminé con dos clínicas y, y que todo el mundo me decía que era imposible, ¿no? Lógico. Y cuando después te ven, después de años, te dicen, ah, cierto, has tenido suerte. suerte? <risa> Joder, no es suerte. <risa> o sea, es sacrificio que nos hace, ¿no? Pero es salir de la zona de confort. Y eso en mi libro, en uno de los códigos de mi libro, le llamo el, el nivel cero, ¿no? Porque hay que, en la vida, si tú quieres crecer, tienes que salir de tu zona de confort. Sí o sí. Porque una vez que tú conoces tu zona de confort, lógicamente llegas a un punto de tu vida, lo tienes que gozar, por supuesto que lo tienes que gozar, porque no todo es sacrificio, no es, no es solamente vivir ciego y decir yo quiero más. No, 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 no. Hay que gozar. Hay que gozar lo que has sucedido, ¿no? Pero luego de eso, dejar esa zona, nivel cero, y escalar un nivel 10 Llegas a un nivel 10 y ese 10 se vuelve nuevamente nivel cero. Si quieres seguir creciendo. Yo en este momento he dejado completamente la odontología y estoy escalando a otro nivel 10 nuevamente, ¿ok? Como emprendedor y como inversor, pero ya de números muy altos, de números muy altos, estoy escalando a eso. Lógicamente saliendo de mi zona confort, eh, ajustándome de lo, de lo que estaba acostumbrado hasta, hasta ese momento de, de viajes y todo, Estoy haciendo menos viajes, pero sé, mi foco está ahí. ¿Dónde quiero llegar? Estoy súper focalizado ahí, ¿ok? Ahora, no me pesa, ¿no? Porque yo sé que voy a llegar. ¿Cómo? No lo sé. Pero sé, sé que voy a llegar, ¿ok? Cuando tú te enfocas en eso, como dice eh, Coelho, el universo confabula para darte lo que quieres, ¿no? Y es eso. Tienes que ser focalizado. Yo me enfoco... Así, medito, veo, visualizo, estoy todo el día pensando en mi proyecto, estoy todo el día trabajando en ese proyecto, estudiando, preparándome, porque sé que voy a llegar ahí.
0: Qué mentalidad, me encanta. ¿Y tuviste miedos en el camino?
1: Por supuesto, por supuesto, los miedos existen, Maca. Y gente que me dice, no soy miedoso, pues no has, no has hecho nada en la vida, solamente cosas en grande, ¿no? Eh, el miedo existe, porque tener miedo es algo humano, ¿no? Pero dominar el miedo y danzar con tu miedo es donde hace la diferencia el ser humano, las personas ordinarias con las extraordinarias, ¿no? Porque las personas ordinarias se paralizan con el miedo, se Cagan de miedo cualquier cosita que se presenta y se quedan ahí. Dicen, no, 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 no mejor estoy aquí en mi casita, en mi trabajo, ganando mi sueldo, vivo tranquilo, pago la luz, pago mi casa y ya está. Y se, y se paralizan. Pero el miedo es algo evolutivo. O sea, todos nosotros tenemos miedo porque dentro de, de nuestro subconsciente, dentro de nuestro cerebro, siempre ha existido la, eh, la sobrevivencia, ¿no? Porque el ser humano cuando evolucionaba tenía que escapar de, de enormes depredadores porque si sen no venía atacado y comido, ¿no? Ahora, el miedo existe siempre. Pero el 98% de miedos que existen en nuestra cabeza solo existe dentro de nuestra cabeza porque no existen. Lo que pasa es que nos hacemos unas historias y si hago esto y si sucede esto, luego si sucede esto, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser...? Y si pasas, o sea, que comienzas a contar historias, historias, al final te bloqueas.
0: Okay.
1: Pero los miedos existen siempre. O sea, yo, cualquier cosa que hago, es cierto, wow, tengo miedo, pero digo, ok, vamos a ver qué sucede, pongo todas las cosas en mi mesa, digo, ok, vamos a ver si esto sucede, cómo puedo actuar, ok, y si no va bien, perfecto, sigo probando en otro, en otro proyecto, bien, porque Lógicamente tienes que aprender ya a diversificar tus proyectos, tu economía, porque lógicamente no es que todo lo que tengo mete en ese proyecto de mis sueños y si pierdo, pierdo todo. Tampoco, ¿no? Hay que saber un poco racionalizar y decir, ok, yo una parte a riesgo vamos a ver cómo va. Pero no es que vamos a ver cómo va. Hay que meter el foco en eso y luchar por, por ese sueño, ¿no? Pero el miedo existe siempre. Más. Al menos yo siempre he tenido miedo, pero he danzado con mis miedos y he sabido afrontar esos miedos, ¿no?
0: Excelente. José, ¿qué crees que fueron tus pasos claves y lo, si tuvieras que desmenuzarlos o crear pasos para encontrar lo que te gusta y vivir de eso?
1: Bueno, los pasos claves, yo pienso que mmm, aquí no hay pasos eh, que tiene que seguir tienes que seguir pasos que yo te doy, ¿no? Porque cada uno tiene un sentido de vida, cada uno de nosotros viene en este mundo con una misión y tienes que primero saber cuál es tu misión de vida. Yo cuando he descubierto mi misión es de ayudar a las personas, de, de transformar vidas y he comenzado a dar esos pasos, ¿no? De formarme de poder comunicar mejor con las personas, porque es cierto, yo, yo puedo tener un sueño enorme de, de querer transformar personas, de querer, ser, de querer ser un formador, pero si no sé comunicar, no sé transmitir, no sé inspirar a las personas, lógicamente se va a quedar en nada, porque no voy a convencer o no voy a inspirar a nadie, ¿no? Ahora, he tenido que formar, dar esos pasos como formador, me he formado con varios formadores, con diferentes escuelas de formación y al final he sacado mi propia formación, ¿no? Pero si yo te digo, da esos pasos, seguramente no es tu misión, de repente tu misión es otra cosa, de repente tú, tú quieres, hacer, quieres ser un cantante, de repente quieres ser un guitarrista, un artista, o, o quieres ser un abogado, un médico, y para cada cosa hay un paso diferente, ¿no? En el caso mío, cuando yo descubrí mi misión de vida como transformador, los pasos que tenía que seguir era eso, aprender el liderazgo, aprender a comunicar, y sigo aprendiendo, porque no me considero todavía gran comunicador, pero sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo estudiando, en este momento estoy estudiando dicción, porque sé que algunas palabras me lo como, y ya me lo han dicho muchas veces, pero nada, o sea, es eso, el crecimiento continuo del ser humano, ¿no? Para descubrir el, para llegar a la misión que uno tiene, mi misión de vida es eso, lo tengo muy claro, mi misión es eso, de transformar vidas.
0: José, es. y vos que diste tantos pasos de salir de la zona de confort. ¿Qué qué... Primero te voy a preguntar, ¿qué crees lo que qué es lo que frena más a las personas a salir de la zona de confort, a arriesgarse?
1: Lo hemos hablado primero, es el miedo. Es el miedo es el miedo eh, consciente e inconsciente. Porque los medios de comunicación actualmente nos meten tanta información subliminal, tanta, tanta. Es por eso yo, la primera cosa que hago cuando mentorizo a las personas, o cuando doy formación, la primera cosa que les digo, por favor, basta de ver televisión. Basta. Yo no veo la TV, pues, uff, más de siete, ocho años que no veo la televisión. Y porque es una máquina de información sub subliminal que te meten todo el día miedo, 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 miedo a las inversiones, miedo a ver cosas nuevas, miedo a hacer cosas diferentes, lo que te impone el sistema, porque el sistema tiene un programa hecho, estructurado para cada uno de nosotros, ¿no? Si tú sales de, esa, de ese programa, si estás metido con la cabeza dentro del sistema, viendo televisión, viendo redes sociales, que hablan de eso, porque las redes sociales hablan de todo, ¿no? Y lógicamente nuestra mente se focaliza, se enfoca a, a lo que queremos encontrar, ¿no? Si tú estás enfocado a los problemas, vas a tener otro problema siempre, ¿no? Y lógicamente eso te va a paralizar. La primera cosa es el miedo. El miedo porque allá afuera nos dicen pues que invertir Uy, la bolsa está cayendo. Por favor, no inviertas en eso. Las criptomonedas están desplomando. Pero ¿sabes dónde se hace las mayores riquezas? Ahora. Ahora, que hay un desplome de todo. O sea, ahora es donde el verdadero inversor está contento. Es así. Wow, Llegó el momento de, de hacer mayor riqueza, ¿no? Porque es el momento donde se hace shopping, digo yo. Pero la gente normal que ve televisión, ve que hay crisis acá, la guerra por acá, el petróleo por aquí, bla, 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 pues lógicamente se mete miedo y no sale de su famoso zona de confort. El miedo.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere salir de la zona de confort, pero tiene ese miedo? Además sí. de dejar la tele, la televisión. Claro. <risas> Primero dejar la tele. La primera cosa es la <risas> televisión.
1: Yo pienso que debe luchar por tus sueños, debe luchar por tus sueños, todos tenemos un sueño dentro, el que me dice que no tiene un sueño, pues algo no funciona en tu cabeza, todos tenemos un sueño y lucha por ello, porque yo cuando escuché esta, este, una palabra, un video, lo vi un video a, a un formador y él saca una moneda de su bolsillo, hace esto. Esta es una moneda que es como la vida, te sirve solamente para un giro de carrusel, solo un giro, que la vida es eso, si esta moneda lo, lo botas así en un mundo o en un trabajo que no te gusta, que solamente lo haces porque vas a sobrevivir, imagínate, estás perdiendo ese giro de carrusel que es la vida, que luego cuando llegas a una determinada edad te vas a arrepentir. Porque, ¿qué, ¿qué puede suceder si tú sales de tu zona de confort? Lo peor que te puede suceder es, ¿no te va bien? Genial, sigues intentando, sigues intentando. Porque no puedes quedarte ahí si tienes un sueño. Por el miedo no te puedes frenar. Vaya, anda adelante, mucho por tus sueños. Yo lo único que digo siempre a las personas, todos aquí hemos veni venimos con una misión de vida. Que cumplir y vamos a luchar por ello no es fácil en el mundo que vivimos actualmente no es fácil pero tampoco debes a, porque no es fácil debes a contentar decir ok no es fácil estoy acá me quedo aquí señores tienes esto un solo giro un solo giro este es la vida hay que gozarlo hay que gozarlo si tú si te gusta no sé cantar Intenta ser cantante Si te gusta dibujar Intenta ser un gran dibujante Lucha por tus sueños Y si tienes hijos Imagínate el ejemplo que tú le puedes dar a tus hijos si tú A tu hijo le dices lucha por tus sueños Si tú no estás luchando ¿Con qué morales vas a decir a tus hijos? ¿Con qué ejemplo? Yo pienso que el ejemplo se, se enseña Haciendo las cosas Siendo congruente Con lo que dices y con lo que haces porque ¿con qué cara le vas a decir a tu hijo, hijo, debes luchar por tus sueños? ¿Y tú qué? Estás en un trabajo de mierda que estás aburrido, que renegas con tu jefe, que llegas con las justas a fin de mes. ¿Con qué cara vas a decir a tu hijo que lucha por tus sueños? No, debe ser congruente con lo, lo que dices y lo que haces. La primera cosa.
0: El fracaso. La palabra fracaso. Para vos, ¿qué significa? ¿O equivocación?
1: El frac no, no, el fracaso El fracaso es, es casi obligatorio en la vida Es obligatorio El que no fracasa El que nunca ha fracasó Porque nunca ha hecho nada en su vida Y nunca ha obtenido cosas grandes Vas a fracasar Vas a fracasar de cualquier manera Cuanto más fracasas Vas a tener en tu vida Vas a ser más grande lo que pasa es que nosotros, regresando al sistema del, del discurso del sistema que nos meten en la cabeza, equivocarse es penalizado, ¿no? Si tú te equivocas en, en el colegio, ¿cómo te penaliz penalizan? Una nota baja, eh, te jalan en el curso y te hacen repetir de año y te están penalizando porque te equivocas, ¿no? Pero en la vida real, acá afuera, cuando sales en el mundo del de trabajo o, o, de tu, o por luchar por tus sueños, te tienes que fracasar sí o sí. Porque cosas nuevas que tú haces, cosas que tú no has hecho nunca, lógicamente tienes que aprender cayéndote. Y eso es normal en el, en el ser humano. O sea, en la especie animal, el caerse es normal. Cuando tú a un bebé, a un niño, le, cuando comienza a caminar, cuando comienza a dar sus primeros pasos, vamos, 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 se cae y se levanta, vamos, vamos. Le aplaudes cuando camina, cuando corre, cuando se cae y dices, ay, mamá, párate, por favor, cuando es niño. Y cuando es grande, porque le criticas. ¿Okay? Son, son conceptos equivocados. Hay que caerse, hay que fracasar. Y si tú que estás escuchando este video, este audio, o estás viendo este video, no importa la edad que tengas. Si eres joven, mejor. Si eres joven, mejor, genial. Pero no importa la edad que tengas. O sea, para cumplir tus sueños, la edad es un número. Yo tengo 52 años. Dejé en mi zona de confort de la medicina a 40 años, que muchas veces de 40 años la gente ve que su mundo, su vida terminó. Para mí está empezando la vida. Para mí, verdaderamente, estoy en el máximo esplendor de mi vida a 52 años. O sea, no hay edad. Lógicamente, si tú empiezas, si yo estuviese aprendido a 29, 30 años, wow, ¿no? Pero no. Comencé este, aprendí este mundo del crecimiento la formación a, a 40 años, a 32 años. Pero no es tarde. O sea, y si, si te caes, genial. Levántate, sigue adelante. No pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que tenemos miedo a las críticas. Que se rían nosotros. ¿Te van a reír? Por supuesto que se van a reír. ¿Te van a criticar? Por supuesto que te van a criticar. De mí se han burlado de todo. Me he hecho de todo. Imagínate, yo cuando empecé a emprender... La primera cosa que... Cuando leí un libro, porque a mí me encanta aplicar lo que, lo que leo. Soy congruente lo que, lo que hago, ¿no? Y uno de mis mentores decía... Eh, la mejor, el mejor negocio son las franquicias. Wow, Franquicias... Compré una franquicia, una lavandería. Y todo el mundo me jodía. El doctor lavandero, él lavaba ropas, él no sé quién. No sé. Cierto. Y un poco que me avergonzaba, porque todavía no estaba listo esa, esa, ese tipo de gente, ¿no? Pero, a de eso. Y cuando fracasé en esa lavandería, pues, la familia ha visto. O si sea, Tú eres médico, tú eres dentista, ¿qué haces ahí? Deja eso. Se regresa a la clínica, tú eres el bueno en eso. O sea, te van a decir eso. O sea, te van a decir de todo. Te van a decir de todo. Se van a burlar de ti, seguramente. Pero cuando tú tienes tu idea clara, tus sueños claros, y tu objetivo claro, lo que te juega que, que es
0: la gente que lo que diga. No hay, no hay problema. Sigue adelante. José, ¿cuál fue tu mayor o mejor fracaso? ¿Tu fracaso preferido, el que más enseñanzas te dejó?
1: Wow bien difícil, porque tenía un montón de fracasos. Bueno, el fracaso más, el que dejó una buena enseñanza de vida y donde, donde me hizo crecer como persona y como inversor fue justamente la lavandería. ¿Por qué? Porque fue mi primera experiencia como emprendedor, entre comillas emprendedor. No estaba preparado mentalmente para ser emprendedor, es por eso que fracasé, porque todo empieza aquí, en la mente. Si tú no estás preparado aquí, cualquier cosa que hagas vas a fracasar. Te lo aseguro. Y por eso cuando yo enseño inversión, la primera cosa que hablo es mentalidad. Entro a en mentalidad, 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 mentalidad. Porque aquí empieza todo. Si tú dentro no eres lo que quieres ser, fuera no lo vas a hacer. ¿Ok? ¿Por qué me fue mi grande, mi, mi grande enseñanza ese fracaso? Uno, porque fue el primero enorme. Vendí una clínica, porque en Roma tenía dos clínicas. Vendí una clínica y todo ese dinero ¡pum! lo puse a la franquicia: 350 mil euros. 350 mil euros. Porque me quería comprar, estaba entre un McDonald's, un Starbucks o la lavandería. A nivel de número, la lavandería me daba mejor, era nuevo, era guay. Era una lavandería muy moderna, con un cajero automático, que la ropa te salía automático, muy guay fracasé porque no tenía la mentalidad, fracasé porque puse todos los huevos en una canasta, ¿okay? no supe diversificar, ¿okay? y fracasé, y fue duro porque siendo el primer fracaso, todo el mundo me tomaba el pelo, todo el mundo me tomaba el pelo, todos amigos, familiares, y fue duro, fue durísimo porque perdí todo, ¿no? perdí todo, el, la clínica, lo, 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 lo perdí todo, y, y fue durísimo Pero fue un enseñamiento brutal Para mí fue brutal sí, sí.
0: José esto, no, Hay algunas preguntas Que me, que me surgen al, al escuchar no ¿Cómo tu, tu mentalidad Tus emociones ¿Cómo saliste de esa situación? De ese fracaso Que más enseñanzas te dejó En ese momento de perder todo
1: bueno, no, no es fácil, ¿no? Ahora que lo cuento, es, ah, lo cuentas tan, tan, tan genial, tan fácil. No, no no, no es fácil porque hay, hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque otro que... Tengo la suerte que mi mujer me apoyaba en todo. Pero mi suegro, mi, mis hermanas, uf, un poco que me decían, ¿pero por qué haces esto? Si tú eres dentista y eres bueno en lo que haces. Tu clínica siempre está llena. ¿Por qué estás haciendo esto? Te regresa a lo que sabes. Y, y cuando pierdes todo, pues es dura, ¿no? Y, y cuando te dicen, con eso te comprabas una casa, con eso te comprabas una villa, con eso te comprabas un... Tal? Uf, ¡Joder! Y, 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 y en ese momento dices, ¿no? Y a veces quieres caer en esa tentación. Y dices, tienes razón, no hice comprar mi casa, ¿no? Pero luego regresas nuevamente con tu sueño y te recuerdas que tienes una sola moneda en la vida. ¿El, el jefe de carrusel? Dices, no. Bueno, he fracasado, seguimos para adelante, y empezar nuevamente, pero ahora ya con una mochila de experiencia. Una mochila bien pesada de experiencia. Es, ok, ahora sé que todo no se mete, todos los huevos no se meten en, en la canasta, se diversifica, pero antes de eso, cambiar de, esta mentalidad. ¿Cómo aprender a ser emprendedor? ¿Cómo aprender a ser empresario? Porque yo salía del mundo del autoempleo, del autónomo, ¿no? El que controla todo, el que hace todo, el que no sabe delegar. En ese momento, pues, comencé... La, porque la franquicia tiene un, un, un programa que todo funciona con un mecanismo ya estructurado. Y para mí, pues, eso a veces yo quería eh, controlar todo y, pues, lo mandé al carajo. Digo que fue mi culpa, ¿eh? Porque eh, no tenía la mentalidad. Pero... Es dura al inicio, es dura cuando te sientes criticado, cuando sientes que se burlan de ti, ¿no? Porque dice, oye, ¿y el, y el empresario pues, qué pasó? ¿No? Se, se burlan de ti, pero, pero son aprendizajes. Y cuando sales de eso, pues, como digo, ya ahora cuando veo atrás digo, bueno, pues menos mal que pasó esto, ¿no? Porque pasó cuando estaba empezando. Imagínate si esto pasaba cuando estaba ya al ápice de, de ser emprendedor, ¿no? Y ahora, pues, teniendo esa experiencia, sé cómo moverme, sé cómo ser el emprendedor, sé cómo delegar, porque la cosa más difícil. Y todo esto eh, tiene un porqué, ¿no? Porque dentro de nosotros, estoy escribiendo un segundo libro, es la primicia para ir para impactuir. Uh, Mi libro ¡Qué llama, buena! La ciencia, la ciencia de la riqueza. Justamente estoy aplicando la ciencia, la neurociencia, la física cuántica, la fisiología, la psicología en la riqueza, porque todo tiene un sentido científico, todo, todo, ¿no? Y todo a nivel psicológico lo mismo, toda nuestra, nuestra actitud, nuestros comportamientos, tiene detrás las heridas emocionales que hemos sufrido. Y todos tenemos heridas emocionales, todos, ya sea de un grado o otro, otro grado, pero todos tenemos heridas emocionales. Y si tú no sabes identificar esas heridas emocionales y no los curas, vas a tener siempre problemas. Vas a tener el problema de, del ego, de la arrogancia, de, de querer ser el duro, querer controlar todo, porque esas heridas controlan tu vida, ¿no? Pero cuando comienzas a entender dentro de ti qué fueron esas heridas, por qué te comportas así, entonces, joder, tenía razón que no tenía que hacer eso, ¿no? Y justamente por eso el libro se llama La Ciencia de la Riqueza, porque estoy entrando a estudiar un poco de todo para manifestar en el libro y hacer ver que todo depende, es científico, ¿no? Porque a veces cada comportamiento que nosotros tenemos, es, no, pero yo soy así y no voy a cambiar, joder, puedes cambiar en cualquier momento, ¿no? Y si eres así, es, tiene un porqué, ¿Tiene un porqué a nivel, no, no, ya no hablo tanto de mindset, de mentalidad, vamos más en profundidad, a nivel emocional, a nivel inclusive en el vientre, las cinco heridas más, más, más conocidas son la, la de rechazo, del abandono y, y otras tres, ¿no? Y, y si tú empiezas a identificar y a saber eso, dices, ok, ahora me doy cuenta por qué yo soy así. ¿Por qué me gusta controlar todo? ¿Por qué me gusta poner una careta de, delante de mí para que la gente me respete, no? ¿Por qué hay heridas que tú te comportas de esa manera? ¿Por qué? quieres proteger esa herida, que no te hagan más daño, ¿no? Pero si tú reconoces, superas todo y comienzas a entrar, como dicen, el flow, a fluir, ¿no? Fluir tu vida. Porque todo fluye cuando tú estás, eh, tu ser estás, está centrado en lo que estás haciendo, ¿no?
0: Excelente, potentísimo. Y tengo unas ganas de ese libro, ya nos vas a avisar. <risa> buenísimo. José, ¿qué creencias abrazas? ¿Qué creencias?
1: ¿Potenciantes o de, pot de potenciantes?
0: <risa> las que vos abrazás. Las preferidas, las que ah, refuerzan bueno. quién sos.
1: Bueno, yo pienso que todos tenemos creencias, ¿no? Y como te digo, como te decía, las heridas de dentro de nosotros, inclusive las heridas se forman desde el vientre materno. Inclusive estoy yendo un poco más allá a nivel ancestral, a nivel de tu árbol genealógico, o sea, es muy profundo eso, ¿no? Muy profundo. Y, y que las creencias que ahora abrazo, pues, son las creencias de, de que todos podemos, que yo puedo, que puedo todo lo que quiero, o sea, yo puedo tener todo lo que quiero, basta que decida hacer una cosa y concentrarme en eso, lógicamente, estudiar, hacer los pasos eh, determinados, Comportarme de la manera determinada para hacer eso, ¿no? Pero yo pienso que las creencias que actualmente tengo son creencias de, de empoderamiento, creencias de grandeza, creencias de, de que yo
0: puedo. Me encanta, me encanta. José, hábitos que abrazás.
1: Actualmente tengo el hábito ya. Son casi dos años que lo estoy aplicando en mi vida. El 20-20-20. Eh, el, el famoso libro, el club de las 5 de la mañana. Ya conoces, sí. ¿verdad? De, okay. Yo me levanto a las 5 de la mañana y hago el 20-20-20. ejercicios, medito, lectura de 5 a 6 de la mañana. Luego, alimentación sana, lo más que puedo sano. Evito comida de chatarra lo como también, a veces voy a McDonald's a Burger King, no es que no, eh, o sea un día me me encontrar a en McDonald's y dices, ah, mira que no, que no, 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 lo como porque mi hijo me dice, papá, vamos a McDonald's cada dos meses de repente podemos ir o a sea, comernos un poco de comida chatarra, pero en línea máxima no, trato de comer sano comer menos, poca frutura, más verduras mucho ejercicio mucha actividad física mucha meditación y, y aprendimiento continuo Continuo. Yo soy un libro abierto y, y mis libros son de páginas blancas donde aprendo siempre de todos, de todos. Para mí, yo puedo aprender de un niño de dos años, puedo aprender de una persona de 90 años, puedo aprender, aprender del frutero que vende abajo, de todo, porque todos tienen algo que enseñarte. Yo soy un libro blanco donde aprendo de todos.
0: ¿Te pasa que a veces te sentís desanimado o perdido o te levantaste con el pie izquierdo y te sentís triste? Y si te pasa alguna de esas emocionalidades, ¿qué haces?
1: Eh, es normal eso, ¿eh? O sea, no, es, no todo el día estoy, wow con las pilas, ¡vamos hacer tú puedes! No, no, también tengo momentos de caída, lógico. yo me te digo... Como tú dices, te levantas con el pie izquierdo dices, joder, todo lo que estoy haciendo, y si no funciona, tantos días, noches, meses de sacrificio, y si no funciona, un poco te entra la depresión a veces, ¿eh? porque hay proyectos que lo que tenía que salir en seis meses no sale y no funciona, ¿eh? y dices, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿No? Y te pones un poco... Pero ahora que sé que sé dominar mis emociones, porque eso lo aprendes, ¿no? Comienzo a hacer un poco de ejercicios, imagínate, solamente haciendo este movimiento, porque si tú haces esto, jamás vas a poder estar triste. Alza la mano, no vas a poder estar triste nunca. O sea, basta que haces este ejercicio, generas un poco de endorfina, un poco de dopamina, y aumenta la felicidad, ¿no? Pero... Tienes que aprender esto, a saber dominar, porque lógicamente somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos cosas, es normalísimo. Todos lo tenemos y todos hay momentos que nos levantamos por el pie izquierdo, también me sucede, pero yo ahora que soy y sé cómo dominar mis emociones, digo, ok, me pongo de repente un audio de motivación, uf, auricular a full de motivación, música de motivación, digo, joder, no, vamos, seguimos, ¿no? Pero es normal, es normal. Pero lo importante es que tú sepas dominar tus emociones. ¿Eh? Porque vas a tener el momento de bajón, por supuesto que vas a tener. Pero cuando tú eres consciente que ese bajón no te va a llevar a la depresión, dices, ok, me voy a correr. Y corriendo generas dopamina, endorfina,
0: y ya estás, cambias todo, cambias tus, tus emociones. Excelente, José, excelente. ¿Qué, qué entusiasmo escucharte. y Cada pregunta es como motivación, e inspiración y es brutal. Estamos llegando al final. Esta es una pregunta de mis preferidas. Imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. Tu éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
1: Bueno, la más mágica, yo cuando tomé la ayahuasca para mí fue la posa, el mágico también fue alucinante. Y bueno, los ingredientes serían mucha disciplina, mucha disciplina, actitud positiva, porque una persona sin actitud no llega a ningún sitio. Como dice la fórmula, como la fórmula que dice Víctor Cooper, ¿cuál es el valor de una persona? Su habilidad y su experiencia, ¿no? ¿Cuánto eres hábil y cuánto tienes experiencia? Ese es el valor de una persona. Pero si tú a eso lo multiplicas la actitud, se potencia. Porque hay gente que es titulada, que tiene doctorado, maestrías pero no tiene la actitud, esas personas nunca van a tener éxito, el éxito está determinado por la disciplina, la actitud y la tercera cosa, las ganas de crecer siempre, la ganas de crecer, yo pienso que son los tres ingredientes muy importantes, la cosa más importante para mí, la actitud y la disciplina, porque si tú no tienes disciplina, si tú dices, ok, yo quiero llegar a, del punto A al punto B, pero para llegar al punto B tengo que estudiar todos los días una hora. El lunes 10 lo dejo para mañana. Llegué el martes lo dejo para el miércoles. Ya. No tiene disciplina. Lo mismo, si quiere bajar de peso. Tiene que decir, ok, yo voy al gimnasio tres veces a la semana. O cuatro, cinco, lo que es. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si tú no eres disciplinado. Y no tienes la actitud. No vas a llegar a ningún sitio. Y, más, y a eso lo, lo agregamos el soñar en grande, pensar en grande, esa siempre, siempre.
0: ¿no? Genial, genial. Incluso la motivación a veces se queda corto, porque hay veces que puedes estar motivado, motivada, pero si no tenés esa disciplina y esa constancia de hacerlo, incluso si no tenés ganas, como el gimnasio, hay veces que quizás no tenés ganas, pero cuando vas te sentís súper lleno de energía, claro. y hay veces que la, 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 la motivación viene después de hacer algo. Así que, excelente. Sí, Eso, la eh, maca, la eh, motivación,
1: yo pienso que la motivación es solamente de una cosa pasajera. Claro. Porque tú puedes escuchar un video, puedes eh, estar en una formación sales, wow, estoy motivado, quiero no comerme el mundo, hoy hago todo lo que quiero. Pasa dos días y esa motivación se fue Para el cambio de una persona, para el, que la persona, el ser humano dé el verdadero cambio, se necesitan dos cosas. O puede suceder dos cosas. O encuentras una persona que te inspire profundamente, una inspiración que no es lo mismo que una motivación. El motivador, el motivador te hace saltar, te hace bailar y sale, wow, me como el mundo el inspirador te dice, joder, esta persona me inspira, yo quiero ser como él. ¿Qué ha hecho? Y comienza a estudiar, comienza a hacer lo que hace él, te inspira. Uno, la inspiración. Y el otro, tocas fondo. Tocas fondo. Tocas fondo y dices, ok, toque fondo, quiero cambiar. ¿No? Son los, los motivos por los cuales cambias. O te inspira alguien, o encuentras una buena inspira o una, una buena perdón, tocas fondo, ¿no? Porque la, la, la motivación en sí, no, no hace nada, o sea, son dos días o dos horas de motivación y ya está, ¿no? Por eso, no sé si en Argentina sucede, pero aquí en Europa sucede mucho, cuando tú vas al gimnasio los primeros días de enero, está lleno, aquí el gimnasio es lleno, la, sí. lo, las vías corren lleno, el mundo hace ejercicio, la, el, el gimnasio es lleno, Llegas a mitad de enero, a fin de febrero, vacío siempre. ¿Por qué? Porque todo el mundo está motivado. No, motivado, yo quiero bajar de peso, pero es en motivación. En cambio, la inspiración es so, otra. Estás inspirado y dices, ok, yo en seis meses voy a hacer como esa persona te inspira. Y haces pum, 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 pum. Porque a eso agregas
0: la motivación lógicamente se potencia, ¿no? Exacto, exacto. Comparto, comparto 100%. José, ¿Libros preferidos? Y acá puedes incluir los tuyos. <risa> ¿Libros preferidos? Los que han influido en tu vida. Los que te han ayudado a formar lo que, la persona que sos ahora.
1: Eh, bueno. El, lo que recomiendo, el primer, la primera cosa el libro, el código de las mentes millonarias. Lo recomiendo
0: también, porque lo he leído me ha cansado.
1: Bueno, el, el libro que me cambió que cambió mi, mi chip mental para decir, joder, ¿qué estoy haciendo? Cuando, era, cuando, cuando trabajaba como dentista, fue el famoso libro de Robert Kiyosaki, que pienso que todo el mundo que está escuchando este podcast lo conoce, porque es un, es un libro que la gente que entra al mundo de la formación extracurricular o universitaria lo conoce, ¿no? El, el, pero el libro que me, de Robert Kiyosaki, que no fue padre, padre, padre rico, fue el flujo de cuadrante, el cash flow. Porque ese libro justamente habla de los cuatro cuadrantes, ¿no? Del empleado, empleado, emprendedor e inversor. Y en uno de los ejemplos, cuando él en su libro dice, ¿no? Lo, los que están en el cuadrante de la izquierda, los autoempleados y los empleados, jamás serán ricos y libres. Y dije, joder, tiene razón. Y estaba ahí. Ahí me pasó lo mismo. Y, y es más, y en la parte de, cuando habla de autoempleados, dice, y habla de los profesionales, que se educan, se forman, se forman mucho, y, y cuanto más te formas, cuanto más títulos tienes, cuanto más especialidades tienes, eres aún más esclavo de tu trabajo. Dice, por ejemplo, los dentistas, ¡pum!, ¡joder!, y, y hace el ejemplo de dentistas, ¿no? Y ahí, me, pues a me agarra cachetadas de y pum, 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 y ese era yo, ¿no? Y dije, ok, ¿ahora qué hago? <risa> Ahora qué hago. Y ahí comienzo a empaparme con otros libros de, de Ecker, eh, Tony Robbins. Pero libros que me encantan, no sé si hay traducción en, en español, pero pienso que sí. Es un libro que te abre la, la mente porque... Entras al mundo de la, de la neurociencia y el mundo de la física cuántica muy fácil. Y empiezas a entender cómo funciona tu mente y cómo nos programan nuestra mente y nuestro ser, ¿no? El libro se llama eh, el, el Poder del Cerebro Cuántico. Ajá. El Poder del Cerebro Cuántico, de Ítalo Pentimani. Es un libro que yo lo he leído como 20 veces. Me encanta porque... Que habla, como te digo, de, de neurociencia y de física cuántica muy fácil, muy fácil. Y pues hay libros que también son biblia para mí, Piensa, ya está rico, El hombre más rico de Babilonia, son libros que lo tienes que leer sí o sí. Si no te gusta leer y estás empezando en este mundo, o hay gente que me pregunta, pero mi, mi hijito quiere, ¿qué libro le puedo aconsejar que mi, que mi hijo pequeño lea? ¿Quién se robó mi queso? Es un libro buenísimo para los niños que comienzan a, a abrir los ojos y dicen, ok, ahora. Y ese libro, pues es un... Yo pienso que la gente que no ha leído todavía libros de finanzas, o libros de crecimiento personal, ese libro es ideal para empezar. quién se robó el queso. Luego el hombre más rico de Camilone, que ya lo dije, es un libro genial también. Pero hay muchos libros, muchísimos libros.
0: Buenísimo. Gracias por las recomendaciones. Bueno, ante última pregunta que en realidad es un, una, un pedido, a ver si nos puedes regalar una frase de cabecera tuya o de alguien más.
1: Una frase que hay de cabecera, wow, tengo muchas frases, pero bueno, la frase que, que me encanta siempre, y, y yo digo a las personas que, pero no digo a todas, ¿eh? porque a veces eh, es un poco fuerte esta frase, yo digo cuando quieres obtener algo en la vida y es que quema los barcos quema los barcos porque si tú quemas los barcos llegas a la isla y quemas tus barcos o conquistas la isla o conquistas la isla no hay marcha atrás quema los barcos y la otra frase que ya te lo dije no que el, el verdadero emprendedor es aquel que se tira de precipicio y a mitad de camino construye sus paracaídas no ¿Por qué es eso? Basta de estar haciendo cálculos matemáticos y Excel, que funcione todo No, bótate, bótate
0: Ya está Buenísimo, buenísimo Bueno, y hemos llegado al final José, muchas gracias por estar acá gracias. Muchas gracias por regalarnos tantas frases poderosas Para movernos, para activar, para despertar eh, Y en esto, ya sabemos La última es una mini masterclass de tu tema por excelencia, lo que nos quieras regalar y al tiempo que vos quieras.
1: Bueno, chicos, eh, yo pienso que no es una masterclass, es una, es una apertura de, 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 de ojos a todos, porque a veces nosotros vivimos con los ojos vendados, ¿no? y, y a veces ni siquiera entendemos por qué nuestro, nuestro comportamiento o nuestra actitud. Por ejemplo, yo cuando hablo de mentalidad de riqueza y mentalidad de pobreza, ojo, cuando hablo de, de pobreza, no hablo de, de cuestión económica ni cuestión material. Hablo de mentalidad. Yo tengo muchos amigos que ganan mucho dinero, mucho dinero, pero si esos amigos dejan de trabajar dos tres meses, verdaderamente pueden ir a la quiebra, porque no tienen dinero, dinero guardado. Todo lo que ganan lo gastan, y es más, a veces gastan más de lo que ganan. Pero eso tiene una, una explicación científica, como te dije que estoy escribiendo el libro, ¿no? Por ejemplo, el, el las personas que de mentalidad pobre son por dos motivos en la cual tienen esa mentalidad. Uno, porque quieren demostrar a los demás, ¿no? Apenas gano o me aumenta el sueldo, ¿qué hago? Me compro el coche más grande, la casa más grande, el mejor vestido. Los mejores zapatos, el mejor reloj, porque quiero demostrar al resto. Quiero demostrar al resto. Pero esto, si nosotros vamos dentro a ver por qué, qué connotación hay dentro, queremos dar al resto, es por la falta de autoestima. Porque tú no te quieres a ti mismo, quieres demostrar al resto que tienes para ser aceptado en la sociedad. Porque te sientes excluido de la persona que de repente muestra. Pero tú cuando empiezas a, a reconocer esto, que es por falta de autoestima, y vemos más en profundidad las heridas emocionales que hemos hablado primero, la gente dice, joder, si no tengo que demostrar nada al resto. Si yo me compro un coche porque me gusta, si no, no, me lo compro. Y habiendo mucha ignorancia financiera, no, no inviertes en nada. Lo gastas y lo gastas en todo, ¿no? Y, y en el segundo punto es que las personas que, que gastan así, sin control, es porque dentro de nosotros existe siempre el vacío, pero nuestro cerebro genera una droga natural, que es la dopamina, lo sabemos todos, ¿no? Si, si, si ustedes piensan que cuando a los atletas les hacen el doping, es porque la dopamina ha aumentado. Y les inyectan dopamina. Pero nuestro cerebro genera dopamina. ¿Y qué pasa con la gente que gasta su dinero y se da la satisfacción o la recompensa inmediata? Porque uno es querer demostrar el resto, otro es la recompensa inmediata. no Tú ganas más dinero, me compro esto, me compro el resto, me compro el servicio más grande. Porque te das la recompensa inmediata y no quieres esperar porque el verdadero rico, el verdadero emprendedor no tiene la recompensa inmediata. Dice, ok, mi objetivo de tener dinero, de ser rico es en cinco años, ocho años, diez años y vive una vida tranquila, serena, sin gastar mucho por ese tiempo, por cinco, diez años. En cambio, las personas que tienen la mentira pobre, ¿qué hacen? Se recompensan inmediatamente. ¿Por qué? Porque su cerebro, cada vez que compran un nuevo celular, aunque su celular está bien, pero ellos quieren el iPhone 13 porque salió, ¿qué sucede? Se compra el iPhone 13, se dispara la dopamina, la felicidad. La felicidad por ese objeto. Pero esa felicidad termina en cuánto? En una hora, dos horas, dos días, termina inmediatamente. Porque no es la verdadera felicidad dentro, porque dentro de ti hay, hay un mecanismo que, que hay un vacío dentro de ti, ¿no? Ahora, generas eh, a nivel científico por generar más dopamina. Pero si tú te das cuenta que la dopamina lo puedes generar diferente al regalarte un celular o regalarte un televisor nuevo y que esa recompensa inmediata es debido a eso, tú cambias tu actitud y dices, ok, quiero generar dopamina, voy a correr, voy a hacer ejercicios. ¿No? O sea, todas esas cosas que no nos enseñan y no lo sabemos.
0: Excelente, excelente. Me quedé como ¡wow! es verdad vamos atrás de, de la felicidad, o la mayoría de, de la felicidad inmediata, y claro, si sabemos estas cosas, si nos hubiésemos enseñado en el colegio, podríamos sentir eso de, de otra determinada manera, aprender de, eh, y, y ser inteligentes financieramente y poder tener una vida libre, plena, con, con una felicidad interna. Y yo
1: te lo digo, te lo digo exper experiencia. O sea, Todo esto lo que hablo es experiencia, porque yo también he caído en eso de... Lo has la hecho. La sí, o, o la, la recompensa inmediata de tener un coche, wow que pagaba todos los meses un platal. Si ese dinero lo metía a invertir, imagínate el dinero que hubieses tenido, ¿no? Tengo, tengo los relojes que cuestan tanto dinero, y no los uso. Porque... Yo uso de plástico de, para ver, ver mi, mi frecuencia cardíaca. Yo no uso de Rolex que tengo. Estaba ahí en mi casa. Que se, porque no tengo que demostrar a nadie. O sea, he comenzado a quererme a mí mismo que no tengo que demostrar a nadie. O sea, ¿Por qué tengo que demostrar que tengo un Rolex o un carro de lujo o el mejor televisión de, de, del barrio? No me interesa. No me interesa. Porque yo sé que dentro de mí hay un una plenitud, dentro de mí soy feliz, no tengo que demostrar nada a nadie. Y si
0: quiero dopamina, hago
1: ejercicios. Ya está.
0: Excelente, excelente, José. Muchísimas gracias por esta, esta gran entrevista y esta excelente masterclass, mini masterclass, que, y esto de abrir los ojos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Ha sido un placer y seguro que las personas que te están escuchando también, siempre que te escucho es como wow, o sea, hay que, hay que abrir los ojos y, y me encanta esto de ir cada vez más adentro, eh, lo que estás haciendo, este nuevo libro, así que bueno, después vamos a poner tus contactos y todo para que te puedan seguir y, y bueno, ya tenemos los títulos del de, libro y el nuevo libro encantadísima, José, muchas gracias.
1: acá muchísimas gracias a ti, gracias a ImpactoVib me he sentido como si fuese en casa, gracias por esta entrevista, y los que me quieren buscar en todas las redes sociales, seguramente lo van a encontrar ahí, en los contactos, y nada, aquí estoy para cualquier cosa, me escribe, yo soy una persona muy abierta, que respondo a todo el mundo, hasta ahora, porque no tengo tiempo, tengo mucho tiempo, <risa> <risa> así que voy a escribir en las ah. redes sociales. Pero bueno, eh, Maca, de verdad, muchísimas gracias, para mí es un placer hablar contigo porque eres una persona que me da esa confianza, me ilumina este mi ser porque eres una persona que transmite mucha energía positiva, eres una persona muy, muy amable y conectas con todo el mundo. Ando conmigo. menos Nosotros no nos conocemos físicamente Pero yo siento que te conozco de años
0: Y he conectado inmediatamente
1: contigo Y muchas gracias por esto Muchas gracias por estar en mi vida Y muchas gracias por la entrevista
0: Lo mismo, gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias por escuchar Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras Y si es así Te invitamos a suscribirte Publicarlo y compartir el mensaje Con quien más desees nos vemos en el próximo. ¡A brillar!